0: שלום לכל מי שבבית ולכם כאן שנמצאים באולם, טוב לראות אתכם. חלק מכם לא ראיתי כבר כל כך הרבה זמן, וזה נפלא לראות אתכם כאן. כמו שסטפן אמר, אנחנו מעודדים אתכם באמת, אם אתם לא יכולים להגיע לכאן לאולם, אז למצוא את הדרך להתחברות בבתים שלכם, בקבוצות קטנות, מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אנחנו בסדרה שלנו עם חיי אברהם, ואתם יכולים כבר לפתוח את ה... התנכים שלכם לבראשית פרק כ"ג, זה יהיה סוף כ"ב אבל בעיקר כ"ג, זה הסיפור שלנו להיום. ורק צריך להגיד שאנחנו בעצם היום מגיעים לסוף הסדרה הזאת של חיי אברהם. אז אנחנו, כן, עשינו כברת דרך מאוד ארוכה מפרק י"ב, כשאלוהים קרא לו לצאת מאור כשדים אל הארץ שהוא יראה לו, ועד עכשיו לסיפור שלנו כאן. אז אני רוצה כמה מילים, קצת תזכורת או קצת מחשבה על מה שעשינו עד היום, על הסדרה הזאת, ואז אנחנו ניכנס לסיפור שלנו היום. אז אם אתם זוכרים, בתחילת הסדרה אנחנו קראנו כמה פסוקים מישעיהו נ"א, 51, פסוק 1 ו-2, אז אני, אני רוצה לקרוא את זה רגע. שמעו אליי רודפי צדק, מבקשי אדוני. הביטו אל צור חוצבתם ואל מכבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. אז אם אתם זוכרים, אמרנו, זאת בעצם הייתה המטרה של השיעורים האלה, להביט אל אברהם אבינו ואל שרה תחוללנו. זה הצור שממנו אנחנו חוצבנו, כן? זאתי מכבת הבור שממנה נוכרנו. מה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאנחנו נחצבנו מהצור הזה, הזה? זה אומר שאנחנו עשויים מאותו החומר. אנחנו כמוהם והם כמונו. האלוהים שהיה איתם הוא האלוהים שנמצא איתנו, ובגלל זה חשוב שנלמד מהם, מאברהם ומסרה. אז אני לא יודע איך אתם הרגשתם, או איך זה עבר עליכם, הסדרה הזאתי. אני יודע שאני הרגשתי ומרגיש הרבה הרבה יותר קרוב לאברהם ולשרה ממה שהיה לפני כן. מכיר אותם ככה ממש יותר טוב. היו פעמים שהרגשתי שאני מזדהה עם אברהם המאמין, שעוזב את ארצו ומולדתו ובית אביו ויוצא לדרך בלי לדעת לאן הוא הולך. שמוכן להעלות את בנו לעולה על הר המוריה. כן, חדור אמונה ומלא תשוקה ונחוש. אבל היו פעמים אחרות שיכולתי מאוד בקלות להזדהות גם עם אברהם החלש, שבורח למצרים בגלל הרעב, שמשקר לפרעה כדי להציל את עצמו, ושמפקיר בידיים שלו את אשתו, או עם שרה ואברהם שמנסים לעזור לאלוהים, אתם זוכרים? להגשים בכוח שלהם את ההבטחות שלו, עם הגר שיולדת את ישמעאל. לפעמים אני יודע שהזדהיתי יותר עם שרה, שעמדה בתוך האוהל וצחקה בחוסר אמונה כשהיא שמעה את ההבטחה של אלוהים. פעמים אחרות הזדהיתי איתה דווקא כשהיא צחקה באמונה ובשמחה, כשסוף סוף אלוהים קיים את מה שהוא הבטיח. אז איך שלא יהיה, אני מקווה שאתם מבינים שלהביט אל אברהם ואל שרה זה לא אומר שאנחנו מביטים אליהם בגלל שהם היו מושלמים, אלא אנחנו מביטים אליהם בגלל שאנחנו כמוהם, אנחנו דומים להם. זה הצור שממנו אנחנו חוצבנו. בגלל זה אנחנו יכולים ואנחנו צריכים ללמוד מהם, גם מההצלחות שלהם, גם מהכישלונות שלהם. זאת הייתה המטרה של כל הסדרה הזאת. אני חושב אבל שאתם תסכימו איתי שהדבר הכי חשוב שאנחנו ראינו בסדרה הזאת זה שאותו האלוהים שהיה איתם הוא האלוהים שנמצא איתנו ובעצם, בעצם הוא הכוכב האמיתי בכל הסיפורים האלה, כמו גם בחיים שלנו. הוא זה שבעצם מחזיק את הכל ביחד, הוא זה שכל הזמן חובר את כל הדברים ביחד לטובה, הוא הופך את הקללה לברכה. הוא כל פעם מושיע, הוא כל פעם עוזר ופורץ דרך. אם זה היה תלוי בכוח ובחוכמה ובאמונה של אברהם ושל שרה, אז הסיפור הזה מן הסתם היה נגמר אחרת לגמרי. אבל הנאמנות של אלוהים לאברהם ולשרה היא הנאמנות שלו גם אלינו. הסבלנות של אלוהים כלפיהם היא אותה סבלנות שיש לו גם כלפינו. הכוח של אלוהים לפעול בחיים שלהם זה אותו הכוח שפועל גם עכשיו בחיים שלנו, והדרך שבה הוא לימד את אברהם ואת שרה להתהלך איתו באמונה היא אותה הדרך שבה הוא מלמד גם אותנו. אז הרבה מאוד שיעורים היו לנו בסדרה הזאת. אני מקווה שהם עודדו אתכם והם חיזקו אתכם, אפילו תיקנו והוכיחו אם היה צריך. אבל אני מקווה שאתם באמת תחזרו אל הסיפורים האלה שוב ושוב, כדי שתוכלו להיזכר בכל מה שלמדנו ולשאוב מהסיפורים האלה כוח וחוכמה. אז היום אנחנו מגיעים לסוף של הסדרה. סוף החיים של שרה, בגיל 127, יצחק בן 37, אברהם בן 137. בשלב הזה אברהם קרוב לסוף חייו, אבל אנחנו עוד לא שם. וכמו שאנחנו נראה תכף, הסדרה שלנו בעצם מסתיימת באופן שנראה לנו אולי קצת משונה. אברהם מתמקח עם בני חטא וקונה מהם אחוזת קבר, וקובר שם את אשתו, את שרה. וזה נראה אולי קצת מוזר, בגלל שזה אחרי איזשהו שיא של עקדת יצחק בפעם הקודמת. אברהם עובר את מבחן האמונה הכי גדול שיכול להיות, ועכשיו פתאום יש לנו איזושהי התמקחות על חלקת קבר בחברון. אבל אני חושב שאנחנו נראה שבתוך הסיפור הזה, גם כאן יש לנו לקח, יש לנו שיעור נפלא. אז אני רוצה שאתם תעקבו אחריי, איתי ביחד, בראשית פרק כ"ג, אבל אני מתחיל מכ"ב, סוף הפרק, פסוק 20. אז בראשית כ"ב, בראשית 22, פסוק 20, עד הסוף. ואני תכף אגיד איך כל זה קשור ולמה אנחנו קוראים את כל מה שאנחנו קוראים, אז ת, תעקבו איתי. ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך את עוץ בחורו, את בוז אחיו את כמואל אבי ארם את כסד, את חזו את בלדש את הדלף ואת בתואל ובתואל ילד את רבקה שמונה אלה ילדה מילכה לנכור אחי אברהם ופילגשו שמה ראומה ותלד גם היא את טבח את גחם את תחש ואת מעכה פרק כ"ג: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה, ותמוד שרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקם אברהם מפ... מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי לפניי". ויענו בני חטא את אברהם לאמר לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא, וידבר איתם לאמר, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני. ופגעו לי, לי בעפרון בן צוחר, ויתן לי את מערת המכפלה. אשר לו, לא, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא התננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך בני חטא, ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני בני חטא לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי, נתתיה לך, קבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם לו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ ארבע מאות שקל כסף, ביני ובינך, מהי? ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף, אשר דיבר באוזני בני חטא, ארבע מאות שקל כסף, כסף עובר לסוחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, כל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם, למקנה, לעיני בני חטא, בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרי אשתו, אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם, לאחוזת קבר מאת בני חטא. בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על דברך, ומודים לך במיוחד על הסיפורים ש... שהייתה לנו את הזכות ללמוד של חיי אברהם. אנחנו מודים לך על כל פרט ופרט בסיפורים האלה, החל מהקריאה שקראת לו מאור כשדים וכל התלאות שהוא עבר בארץ כנען ובמצרים. אנחנו מודים לך על כל הלקחים, על כל השיעורים. אנחנו מודים לך גם על הסיפור שיש לפנינו היום, ואנחנו מתפללים שוב, שתאיר את עינינו, שתעזור לנו לראות את האמת שבדברך, ולהשתנות על ידי האמת הזאת, להתקדש על ידי האמת הזאת, להתהלך קרוב יותר איתך בעקבות מה שאנחנו לומדים, להשתנות לדמות ישוע בעקבות מה שאנחנו לומדים. אז אנחנו מבקשים ממך את העזרה של הרוח, אני מבקש שאתה תדבר דרכי, אני מבקש שהזמן הזה יהיה מבורך על ידך בשם ישוע, אמן. אז יש לנו כאן סיכום קצר של השושלת של נכור אח של אברהם, כמו שראיתם, ואז המוות של שרה, והתמקחות וכניעה של הקבר. עכשיו אני רוצה להעיר איזושהי הערה כללית לגבי הקטעים האלה שקראנו והקשר לסיפורי אברהם. למרות שזה אולי לא נראה ככה בהתחלה, השושלת הקצרה הזאתי והסיפור הם חלקים חשובים באיזשהו מעבר בין החיים של אברהם לחיים של יצחק. כמו שאתם זוכרים, אלוהים הבטיח שני דברים עיקריים לאברהם. הוא הבטיח לו צאצאים והוא הבטיח לו אדמה. זוכרים? אעשיך לגוי גדול ולזרעך אתן את הארץ הזאת. ההבטחה של הזרע היא דרך יצחק, והארץ המובטחת ארץ כנען. אז עכשיו שרה מתה, אברהם בעצמו איש זקן, הוא קרוב לסוף, וכמו כל איש חכם שמתקרב לסוף ימיו, לפני שאברהם מת והוא מעביר את השרביט ליצחק, הוא בעצם מכין את הצוואה, אפשר להגיד, הוא עושה סדר. והכי חשוב מבחינתו, זה להכין את הקרקע להתגשמות של ההבטחות האלה, צאצאים ואדמה. למה אני מתכוון? הפסוקים שקראנו בסוף פרק כ"ב, השושלת הזאת, קשורים להבטחה של הצאצאים. הם מכינים את אברהם והם מכינים אותנו למה שיבוא בהמשך, וזה הנישואים של יצחק לרבקה. אברהם שומע שנולדו לאח שלו ילדים, ביניהם גם בתואל, שהוא האבא של רבקה. עכשיו, לא נאמר לנו כאן יותר בשלב הזה, זה נכון, אבל בהמשך אנחנו רואים שלפני שאברהם מת, הוא שולח את העבד שלו, אתם זוכרים, להביא את האישה בשביל יצחק, והוא משביע אותו, אברהם משביע את העבד, שזה לא יהיה מארץ כנען, אלא אך ורק מארם נהריים. הוא יודע מה העתיד של עמי כנען, כי אלוהים אמר לו. אז העבד הולך והוא מוצא שם את רבקה, שבסוף הופכת להיות אשתו של יצחק. דרכם, ההבטחה של הצאצאים ממשיכה להתגשם. זאת אומרת, לפני המוות שלו, אברהם מתחיל להכין את הקרקע להתגשמות של ההבטחה הזאתי, אעשיך לגוי גדול, וביצחק יקרא לך זרע. זה מתחיל כאן ברמז לגבי רבקה, השושלת הקצרה הזאתי, שמזכירה אותה. וזה ממשיך להתפתח אחר כך. עכשיו, הסיפור שלנו היום גם כן עוסק באבטחה, אבל לא של הצאצאים, אלא של האדמה. כאן אברהם למעשה מכין את הקרקע להתגשמות של האבטחה לזרעך אתן את הארץ הזאת. כי תשימו לב, ותכף אני אגיד על זה עוד, בפעם הראשונה אברהם הופך להיות הבעלים של חלק מארץ כנען. Okay. אז במבט ראשון זה אולי נראה לא קשור לשאר סיפורי אברהם, ודרך משונה אולי לסיים את הסדרה שלנו, אבל אני רוצה שתראו את זה בהקשר הרחב יותר של ברית אלוהים עם אברהם וההבטחות של אלוהים לאברהם. אברהם לפני המוות שלו מכין את הקרקע להתגשמות של ההבטחות, גם מבחינת צאצאים, גם מבחינת האדמה. אז מעין מעבר, מעין גשר, בין החיים של אברהם לחיים של יצחק. איזושהי הכנה לקראת ההתגשמות של ההבטחות. אז בואו נפנה לסיפור שלנו עצמו, בפרק כ"ג. שרה מתה בקריית ארבע שבחברון, בגיל 127. אברהם בא לספוד לה, והוא בא לבקות אותה. עכשיו, למרות שאין לנו כאן יותר מדי פרטים, ברור שהמוות של שרה הוא אירוע חשוב, ולא קל בחיים של אברהם. בערך שישים שנים הוא ושרה חיים בקנן. עברו עליהם זמנים טובים, עברו עליהם זמנים קשים. לא מעט מהצרות שבאו עליהם באו בגלל החלטות לא טובות ששרה עשתה. אבל היא כן הייתה אשתו האהובה. היא גם זו שבסופו של דבר ילדה לו את יצחק, בן ההבטחה. אז עם כל הקשיים ועם כל המתחים שהיו ביניהם, אין ספק שהייתה גם אהבה גדולה בין אברהם לשרה, ואנחנו רואים את זה כאן. הוא בא לספוד והוא בא לבכות, זה קשה. הוא מאבד עכשיו את זאת שחיה איתו כל חייו. כיפה באיגרת הראשונה שלו מביא את שרה כדוגמה ומופת לאישה יראת שמיים. ובאיגרת אל העיוורים שרה מקבלת מקום של כבוד ברשימה של אנשי ונשות האמונה. גם היא חלק מענן העדים שעופף אותנו. אנחנו צריכים לזכור ששרה ילדה את יצחק, אבל מבלי שהיא זכתה לפגוש את רבקה, והיא לא ראתה את עשו ואת יעקב, בעודה מחזיקה באמונה, היא מתה בלי שהשיגה את הדברים המובטחים, כמו שכתוב לנו בעבריים. אז היא אישה, ברור, לא מושלמת, שרה, עם חולשות כמו שיש לכולנו, אבל בכל זאת אישה שכן אהבה את בעלה, היא כיבדה אותו. היא אהבה את אלוהים, ולמרות הקשיים והכישלונות שבדרך, היא האמינה בו. והיא אישה שיום אחד אנחנו נפגוש פנים על פנים. צריך לזכור את הדברים האלה. אז אנחנו נפרדים היום משרה. היא הגיעה לסוף הדרך. אבל עד כמה שהמוות של שרה הוא דבר חשוב, הוא בעצם לא העיקר, כמו שבטח ראיתם, בקטע שלנו. הסיפור בעצם מתמקד בהתמקחות הזאת של אברהם עם בני חטא והכניעה. של מערת המכפלה והשדה שבחברון. עכשיו, מבחינת הסיפור הרחב יותר של הברית של אלוהים עם אברהם וההתגשמות של ההבטחות, קורה כאן משהו חשוב, ובזה הסיפור מתמקד. הדבר העיקרי שאנחנו רואים בקטע הזה, וזה מה שאני חושב השיעור החשוב בשבילנו, זה מה שאני רוצה שאנחנו ניקח מהסיפור הזה היום, זה את האמונה של אברהם בהבטחה של אלוהים, ואנחנו רואים את זה בזה שהוא קונה חלק, חלקת אדמה בכנען. אז לפני שההתמקחות מתחילה, אברהם מודה שהוא גר ושהוא תושב. וזה נכון, הוא באמת לא שייך למקום. הוא לא כנעני, הוא לא חלק מבני חטא, וזה חשוב, כי זה בעצם אומר שאין סיבה שהוא יקנה אחוזת קבר בחברון, וכולם יודעים את זה, ואין לו למעשה זכות לקנות שם שום חלקת אדמה. גרים או נבדים, כמו שבמקרה של החמולה של אברהם, הם לא היו קונים אחוזות קבר. הם היו קוברים את המתים שלהם או בחזרה בארץ מולדתם, או שהם היו קוברים אותם בדרך, כמו למשל רחל, שכתוב שהיא נקברה בדרך אפרתה, או דבורה, שהיא המיינקת של רבקה, שנקברה תחת האלון ליד בית אל. או שהיו מחזירים אותם חזרה לארץ, שהם שם נולדו והיו קוברים אותם שם, או שהיו קוברים אותם איפשהו בדרך. אבל לא היו קונים אחוזת קבר, בגלל שהם לא שייכים לאותו לא מקום, הם גרים או הם נוודים. אחוזת קבר זה מקום שבו היו קוברים בני משפחה דור אחרי דור. זה משהו לא לטווח קרו, אר... קצר, זה משהו לטווח ארוך. וזה לא היה מקובל שמישהו יקנה אחוזת קבר אם הוא לא חלק מתושבי המקום, אם הוא לא שייך למקום, לארץ. עכשיו, אנחנו יכולים לראות שגם בני חטא, הם בהתחלה לא הבינו מה שאברהם מבקש מהם. הוא אומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה את מתי לפניי. עכשיו, הם כנראה חשבו שהוא מדבר פשוט מאוד על שרה, הוא רוצה לקבור אותה. אז הם אמרו לו, תראה, אנחנו מכבדים אותך מאוד, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. יש לנו פה הרבה מאוד קברים, איפה שתרצה תוכל לקבור את מתיך. במבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור את מתיך. הם לא חשבו שהוא רוצה לקנות מקום קבע, כי זה לא היה סביר. מה הטעם? מילא זה לא היה מקובל, אבל גם מה ההיגיון? אתה לא מכאן. למה שתקנה אחוזת קבר? למה שלא תקבור פשוט באחד מהקברים שלנו? עכשיו, זאת הצעה גם כן לא מובנת מאליה, הצעה מאוד נדיבה. אברהם היה איש מכובד, היה איש עשיר מאוד, והם הציעו לו... ברוחב לב, בוא, תבחר איזה קבר שאתה רוצה, קבור את שרה בקבר הזה. אבל אברהם מתעקש, והם דרך אגב גם לא מבקשים ממנו תמורה, הם אומרים לו לא, פשוט תבוא, תעשה את זה, לא מזכירים תמורה. אבל אברהם מתעקש, הוא אומר להם, לא, לא, אם אתם באמת רוצים לעזור לי, אם אתם מוכנים שאני אקבור כאן את המתים שלי, אז תדברו בשבילי עם עפרון, ותגידו לו שאני רוצה לקנות ממנו במחיר מלא. את מערת המכפלה שבקצה השדה שלו. עכשיו, עפרון כנראה שם, הוא כנראה שומע את מה שאברהם אומר, אז הוא כאילו מתפרץ אל תוך השיחה, ואז מתחילה ההתמקחות ביניהם. יכול להיות שהוא מזהה שם איזו הזדמנות לעסקה או משהו, אבל הוא קופץ פתאום לתוך השיחה, מתחילה ההתמקחות ביניהם. ועפרון אומר לאברהם, לא, אני מציע לך לא רק את, ה- את המערה, אלא גם את השדה. גם את השדה, גם את המערה, ובחינם, הוא אומר. אני נותן לך את המערה ואת השדה בחינם. עכשיו, כולם יודעים שזה לא בחינם. הוא אומר את זה, אבל הוא לא מתכוון לזה. זאת פשוט הייתה דרך מנומסת להתמקח עם מישהו אז, בימים ההם. עכשיו, כאילו היה התור של אברהם, שמכיר את המנהג הזה, להתעקש לשלם. ולתת לעפרון את ההזדמנות לנקוב במחיר. ואז עפרון נוקב במחיר שהוא בעצם מופקע של 400 שקל כסף. וכל חוקרי המקרא מסכימים שזה מחיר מופקע. זה מחיר כל כך גבוה שהוא לא סביר. אבל גם פה יש מנהג. כולם ידעו מה אמור עכשיו לקרות. ולפי מה שהיה נהוג, אברהם לא היה אמור להסכים. למחיר ההתחלתי. הוא היה אמור לנסות ולהוריד את המחיר, ואחרי קצת משא ומתן הם היו סוגרים על מחיר שהיה מוסכם על כולם. אבל במקום זה קורה דבר מעניין, כי אברהם מיד שוקל את כל הסכום, והוא נותן לעפרון לעיני כולם, והבעלות על השדה ועל המערה עוברת לאברהם. עכשיו, מבחינת בני חטא ועפרון, אב, אב, אברהם, אפשר להגיד בשפה שלנו, יצא פראייר. אברהם יצא פראייר. אף אחד לא מבין. מה זה כל כך חשוב לאברהם לקנות עכשיו את השדה ואת המערה? ואיך זה יכול להיות שהוא מסכים לשלם כזה מחיר? מה שבטוח זה שעפרון חזר שמח וטוב לב באותו יום הביתה, עם 400 שקל כסף בכיס. אבל עכשיו זה נהיה מאוד מעניין, בגלל שזאת היא הפעם הראשונה שאברהם קונה אדמה בארץ שמובטחת כירושה לו ולבנים שלו. ראינו עם אבימלך שהוא מקבל, אם אתם זוכרים, את הזכויות על הבאר מים בבאר שבע, אבל עד עכשיו לא ראינו אפילו פעם אחת חלקיק מהארץ המובטחת שעוברת לבעלות של אברהם. שום דבר עד עכשיו לא היה רשום בטאבו, אפשר להגיד. כאן בפעם הראשונה יש חלקת אדמה שרשומה על שם אברהם. שימו לב, בתחילת ההתמקחות או בתחילת הסיפור, ובסוף הסיפור מודגש לנו שמה שחברון היא בארץ קנן. כאילו שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים. למה הוא מדגיש גם בהתחלה וגם בסוף שהוא קנה את חלקת האדמה הזאת וזה חברון שנמצאת בארץ כנען? ארץ כנען, זאתי הארץ המובטחת, הוא מדגיש את זה. החלקה הזאת שאברהם קנה נמצאת בתוך הגבולות של הארץ המובטחת. אז הכניעה הזאת היא באמת משונה מאוד לבני חטא. מבחינה הגיונית אין סיבה לזה. איזו מין השקעה זאת. הוא לא רוצה לעבור לחיות שם איתם, אבל הוא כן רוצה למות שם? הוא לא רוצה לחיות שם, אבל הוא רוצה לקבור שם את המתים שלו? ויש לו רק בן אחד שמוגדר כיורש, יצחק, והוא בן 37 ואין לו אישה וילדים, אז למי בדיוק הוא מתכנן להשאיר את אחוזת הקבר הזאת? מה בדיוק עובר לו בראש? אבל אברהם ידע מה שהוא עושה. הוא קנה את המקום באמונה. כי לנגד עיניו הייתה ההבטחה של אלוהים, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז הם ראו שדה ומערה, וההפסד הזה של 400 שקל כסף, אבל אברהם ראה את ההתחלה של ההתגשמות של ההבטחה של אלוהים. וזה נפלא כשאנחנו חושבים על זה, כי אברהם גם היה יכול לוותר על הכל. שרה מתה, את הגר ואת ישמעאל הוא גירש, יצחק בן 37 בלי אישה וילדים, הם נבדים בלי בעלות על שום חלק מהארץ, הארץ שאלוהים הבטיח לו. למה לא לחזור לאור כסדים? למה לא לחזור לחרן? למה לא למות שם בשיבה טובה עם המעט משפחה שיש לו שם? אבל אברהם לא ויתר. הוא המשיך להאמין עד הסוף, שמה שאלוהים הבטיח, את זה הוא גם יקיים. עכשיו, אברהם יודע שיעבור עוד הרבה זמן עד שההבטחה תתגשם. רק הדור הרביעי של הצאצאים שלו, אתם זוכרים? רק הדור הרביעי של הצאצאים שלו יבואו אל הארץ וירשו אותה. הברית בין הבתרים, אלוהים אומר לו, מה יקרה? הוא יודע שיעבור עוד הרבה זמן עד שהאבטחה תתגשם מבחינת ירושת הארץ. הוא יודע שעכשיו עוד לא הזמן להתגשמות האבטחה, והוא באמת לא מנסה בכוח לקחת את הארץ. אבל הוא כן תוקע יתד. הוא כן עושה את הצעד הראשון בדרך לקיום ההבטחה. עכשיו, לא היה קורה כלום אם אברהם לא היה קונה את מערת המכפלה, נכון? ההבטחה של אלוהים עדיין הייתה מתגשמת. אבל מה שצריך להבין זה שהכניעה הזאת הייתה סמלית יותר משהיא פרקטית. אברהם תוקע יתד בארץ המובטחת בפעם הראשונה. הייתה בכניעה של המערה והשדה כמו אמירה. זה המקום שאליו אני והמשפחה שלי שייכים. זה המקום שאלוהים נותן לנו כירושה. הייתה כמו אמירה לו, לא לאברהם, ולדורות שיבואו אחריו, אנחנו עוד נחזור לפה, כי אלוהים יקיים. את מה שהוא הבטיח. ובאמת, אחרי, הרבה אחרי שאברהם ימות והקול שלו יגווע, המערה והשדה ימשיכו לקרוא לצאצאים שלו לחזור אל הארץ הזאת. הם יקראו ליצחק ולרבקה, והם יקראו לרחק, ליעקב וללאה. כולם ישמעו את הקריאה הזאתי. לחזור אל הארץ הזאת, אל המקום הזה. וזה מדהים שבמשך מאות שנים היתד האחד שהיה תקוע, הייתה תקועה שם, בארץ כנען, היא מערת המכפלה. זה הכל. בשביל בני חטא ואולי אחרים שהיו תושבי המקום בכנען, זה היה מעשה מוזר וחסר היגיון, אבל בשביל אברהם והצאצאים שלו, זה היה מעשה של אמונה בהבטחות אלוהים. כתוב לנו באל העברים, פרק י"א, פסוק 9, שאברהם מתוך אמונה התגורר בארץ האבטחה כגר בארץ זרה, בשבטו באוהלים עם יצחק ויעקב, אשר ירשו עמו את אותה ההבטחה. בפסוק 13 כתוב לנו, בעודם מחזיקים באמונה, מתו כל אלה. בלי שהשיגו את הדברים המובטחים, ואולם ראו אותם מרחוק וקידמו אותם בברכה, בברכה, כשהם מודים כי זרים וגולים הם בארץ. אז מה שיש לנו כאן זה לא סתם התמקחות וכניעה של מקום קבורה, אלא מעשה של אמונה. אברהם מראה שהוא מאמין בהבטחה של אלוהים, והוא תוקע יתד בארץ המובטחת, אפילו שעוד לא הגיע הזמן להתגשמות האבטחה. ואני לא יודע אם גם לכם זה מזכיר, אבל לי הזכיר את הסיפור של הנביא ירמיה והכניעה של השדה בענתות, בפרק ל"ב של ירמיה. אלוהים אמר לירמיה לקנות את השדה, שהייתה לו באמת את הזכות לקנות, לקנות מבן דוד שלו, אבל בעיני ירמיה זה היה מעשה אבסורדי. כי אלוהים הראה לו שהארץ עומדת להיכבש. תקשיבו למה ירמיהו אומר לאלוהים. ואתה אמרת אליי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף והעד עדים? והעיר ניתנה ביד הכסדים. אין טעם לקנות את השדה אם הארץ עומדת להיכבש, הוא אומר לאלוהים. אתה אומר לי לקנות שדה בארץ הזאת? עם, ויש לו, אם אתם זוכרים, יש שם שלם עם, עם המסמכים שחותמים עליהם, עם עדים, כולם יודעים, עכשיו זה שייך לירמיה. וירמיה אומר, אבל מה הטעם? הארץ עומדת להיכבש, אתה אומר לי לקנות את השדה הזה. אבל אלוהים רצה שירמיה יתקע יתד בארץ. באופן סמלי, שיהיה משהו שיגיד, אתם עוד תחזרו לפה, כי אני הבטחתי. אז גם הקנייה של השדה בענתות וגם הקנייה של מערת המכפלה בחברון היו יותר מעסקאות נדל"ן, אתם מבינים? הם היו מעשים של אמונה בהבטחות של אלוהים. ואני חושב שמה שאברהם עושה כאן הוא אתגר בשביל כולנו, וזה טוב שאנחנו נסיים את הסדרה עם השאלה הזאת. האם אנחנו, כמו אברהם, מחפשים לתקוע יתד? בארץ המובטחת. אתם מבינים, אברהם היה יכול להגיד, זה עוד לא הזמן, אז מה הטעם? אלוהים הבטיח לתת לי ולצאצאים שלי את כל הארץ, יום אחד, אז למה שאני עכשיו אקנה חלקת אדמה כזאת קטנה בכל כך הרבה כסף? או כשאלוהים ירצה, הוא ייתן לי את מה שהובטח לי. או גם אם אני אקנה את השדה והמערה, זה טיפה בים, זה לא באמת ישפיע. אתם מבינים? אברהם היה יכול להגיד את הדברים האלה. אבל אברהם לא חשב ככה. אברהם אמר לעצמו, אולי אני לא יכול לרשת את כל הארץ, אבל אני יכול לתקוע יתד. ואם אני לא יכול לקנות מקום כדי לחיות בו, אני אקנה מקום כדי למות בו. אני חייב לעשות משהו כדי להתכונן ליום שבו יתגשמו סאונד, כן? יכול להיות שזה הרגע. <laughs> כן. מישהו יודע או שאנחנו... אני יכול להמשיך לדבר? <laughs> כן? אוקיי. Okay. בסדר? אז אברהם, אתם שומעים אותי בסדר פה, אני חושב שבבית זה גם בסדר. את הטכניות? הנה, חזרנו. בסיידר. אז שוב, אני רוצה להגיד איך אברהם חשב, לא בצורה תבוסתנית, הוא לא ויתר, הוא אמר לעצמו, אולי אני לא יכול לרשת את כל הארץ עכשיו, אבל אני יכול לתקוע יתד. אם אני לא יכול לקנות מקום כדי לחיות בו, אני אקנה מקום כדי למות בו. אבל אני חייב לעשות משהו כדי להתכונן ליום שבו יתגשמו כל ההבטחות. אני חייב להשאיר משהו לילדים ולנכדים שלי כדי שגם הם ימשיכו להאמין עד שכל הבטחה תתגשם. ותקשיבו, זאת הגישה שאלוהים רוצה שתהיה גם לנו. אולי עכשיו עדיין לא הזמן לרשת את הארץ ואת מלכות האלוהים, אבל איפה אני יכול לתקוע יתד? מה אני יכול לעשות עכשיו שיהיה כמו התחלה קטנה של מה שעתיד לבוא? התקדש שמך במשפחה ובעבודה, תבוא מלכותך בבית ספר ובאוניברסיטה, יעשה רצונך בעבודה ובסופר. עכשיו, אולי זה נראה קטן, אבל זאת יתד בארץ המובטחת. מה אני יכול לעשות עכשיו שיהיה כמו תזכורת בשבילי ובשביל אחרים שיום יבוא וכל ההבטחות של אלוהים יתגשמו? אולי עדיין לא הגיע הזמן שכל הארץ כולה תימלא בדעת אלוהים כמו כמים לים מכסים, אבל למה לא בריכה קטנה? למה לא שלולית? ישוע הבטיח לנו שהוא יחזור. והוא יקים את המלכות של אלוהים בארץ. דבר אלוהים מבטיח שיום יבוא וכל ישראל ייוושע. הוא מבטיח לנו שיום אחד יהיו שמיים חדשים וארץ חדשה שצדק ישכון בהם. עכשיו, זה עדיין לא הזמן. זה עדיין לא הזמן. ואי אפשר ואסור לנסות לגרום לאלוהים בכוח איכשהו להגשים את ההבטחות שלו. וזה לא לנו לדעת עיתים וזמנים שקבע האב בסמכותו שלו. הכל יקרה. בזמן שהאב קבע ובדרך שהוא קבע, אבל מי אמר שאנחנו לא יכולים בינתיים לתקוע יתד? אפשר להגיד שהקהילה בעצמה אמורה להיות יתד של אמונה. היא סמל של תקווה למה שעוד עתיד לבוא, שמה שעוד עתיד לקרות. אנחנו התחלה קטנה, אתם מבינים, של מה שיבוא בהמשך. נכון שעכשיו יש רק שדה קטן ומערה בקצה, אבל יום אחד זו תהיה הארץ כולה. אנחנו מסיימים את הסדרה שלנו עם מה שנראה כמו התמקחות על חלקה של קבר, אבל אני מקווה שאתם רואים שזה הרבה יותר מזה. אברהם האמין בהבטחות של אלוהים, לכן הוא קנה את אחוזת הקבר בחברון. הוא ידע שעדיין לא הגיע הזמן לרשת את הארץ, אבל הוא תקע יתד. הוא עשה מה שהוא יכל, וזאתי גם צריכה להיות הגישה שלנו. אם אנחנו מאמינים שיום יבוא וכל ההבטחות של אלוהים יתגשמו, אז בואו נתקע יתד בהבטחות האלה כבר עכשיו. בואו נלמד מאברהם, שסיים כאן בצורה יפה וחזקה, עם אמונה. בואו נלמד ממנו. גם מה שהחל מפרק י"ב, את כל השיעורים היפים שלמדנו, וגם השיעור הזה של היום. אז אני מעודד אתכם, אנחנו סיימנו את הסדרה, אבל אני מעודד אתכם לחזור לסיפורים האלה בתפילה, עם מחשבה, ולהמשיך לשאוב משם את כל מה שיש שם, ללמוד מהחיים של אברהם, את כל מה שאלוהים רוצה ללמד אתכם. אז בואו נתפלל ביחד. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על החסד שלך בחיים של אברהם, על הדרך שבה הובלת אותו ולימדת אותו, על מה שהראית לו, ומה שאנחנו יכולים ללמוד גם מהדברים הטובים, גם מההצלחות והניצחונות, וגם מהדברים הפחות טובים, גם מהכישלונות. אנחנו מודים לך על כל מה שראינו ולמדנו עד היום, ואנחנו מבקשים שתמשיך ללמד אותנו, תמשיך להדריך אותנו, תמשיך לעזור לנו להביט אל אברהם אבינו ואל שרה תחוללנו, תמשיך לעזור לנו להביט על הצור שממנו חוצבנו. אנחנו מודים לך שאתה אותו אלוהים שהיית עם אברהם ושרה, אתה אותו אלוהים שאיתנו גם היום, תעזור לנו לבטוח בך. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישועה, אמן.